0: 听众朋友们，大家晚上好，您收听的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播雨婷。年长长久久，约好到白桃
2: 你你。的微笑，就像美自家我找了你
0: 一个寒假过去，我们也是好久不见哈。今天在我们的青春印记和听众朋友们见面了。那大家呢也可以通过我们的荔枝直播平台和主播进行互动。如果想要分享的话，也可以微信搜索“青春调频”参与到我们的节目互动中来。同样呢，还可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八给我们私信。想要点歌的听众朋友们呢，也可以直接在荔枝公屏上留言。那今晚我们的主题呢，就是“局外人亦是局中客”。其实刚刚听到我们的主题，我相信可能就是大家也会联想到，就是一本小说嘛，就是他的名字呢也是叫《局外人》，也就是我们加缪的一本著作。其实我们大家都知道呢，他是法国一个超级厉害的小说家，他在四十四岁的时候呢就获得了诺贝尔文学奖，据说呢还是法国最年轻的诺贝尔文学奖的得主。这么看来呢，他应该就是站在文学顶端顶端的巨人了哈。不知道别人怎么看，就是我自己而言的话，就冲着他是诺贝尔文学奖得主哈，我觉得就是他的作品还是非常值得我们去阅读的。其实不管你是出于好奇呢，还是出于对那种作品本身的喜爱，毕竟呢，我觉得获得诺贝尔文学奖的人其实真的都不是一般人。其实我们都想，去获得这种奖项，但是我们可能就是没有他那个能力嘛。但是加缪嘛，他的作品。真的，我们去值得认真的去读一下。<音>
2: 等待你光临，呼说离家才能能能的远方望在身上，上。梦想流浪剩下量还到什么？其
0: 实，虽然就是主播，我是学文学的哈，就是我也是没有认真去看过一些就是名著嘛，说来也是比较惭愧。虽然我没有去认真拜读过加缪的书，但是一些经典的名言还是知道一些的。就比如说，在我看来，没有什么比死在路上更蠢的事了。其实你会发现，你看完的话，你可能会后悔，就是没有早点去拜读一下这本书。因为你会发现，其实《局外人》里的故事是确实是荒诞无情的，也是值得你去探索它的故事的那些发生的那些原因啊，那些过程什么的。
2: 烽火连天，战役只挂掉我们几万个兄弟。长江水面写日记，愿你也能看见涟漪。家乡在那美的远方，泪是背着光，安静而悲伤。肩上剩下的能量，还能撑到什么地方？
0: 在加缪的笔下呢，其实局外人也不像是装在套子里的人一样的无助弱小，相反呢，更多的可能是比套子里的人多了几分可怜无奈那种激愤和现实吧。而主人公莫尔索呢，其实我觉得他是一个对什么都很无所谓的人，就比如说面对母亲的死亡，正常的人可能是悲伤难过，但是他呢，并没有悲伤，也没有哭泣，甚至最后连一眼都没有去看一下。葬礼的第二天呢，还兴高采烈地和女朋友出去寻欢作爱嘛？就我觉得这种在法庭里保持沉默不反驳，他也是任由别人去指控，可能就是一种程度上你会觉得他很冷漠，因为一个在精神上去杀害母亲的人和一个亲手杀死父亲的人，其实他们都是一个同样的罪名，但是无论如何，可能你会觉得在精神上那种可能会更伤人一点吧，因为无论如何。前展呢也是为后者的行动做准备嘛，也可以说是他预示这种行动吧，也是为了让他更加的合理化，这样
3: 。我曾遇到一束光在前方，我乘着风的翅膀。手层层迷才能住幸
0: 福的方向。这一切呢？其实大家可能和我一样，都不是很理解吧？就比如说，让我一个局外人看起来呢，我都觉得这很不可思议嘛。当然，可能我们也可以去为他辩解，就是他只是用冷漠去对抗着这个世界的荒诞无情。但是你可能还是会忍不住内心的躁动，想骂他一句说。呆子，你活该这样。那其实我们会发现，荒诞的事情以外呢，其实除了那些服从世俗的悲哀呢，也是掩藏着不少人荒谬的人生观吧。其实生活中这种荒唐的事情呢就很多，只是想说大家都身为局外人，我们过多的带着有色眼镜去解读、去揣摩，甚至呢去忽略了事件本身所带来的影响。不管是好呢是坏，身为局外人，我们可能都是呵呵一笑吧。不过在此呢，还是希望大家不要总是以局外人的身份去对待我们身边的人和事，因为呢，一个善良的微笑，一个大大的拥抱，你会发现，做一个局外人也可以像冬日里的暖宝宝一样温暖。主人公莫尔索呢，看起来可能确实是一个十恶不赦的罪人。在母亲的葬礼上呢，他没有悲伤，反倒是抽烟、聊天、喝咖啡，还拒绝了开棺去看母亲。这一切看起来呢，可能对对大多数人而言，可能就是他是一个不孝子，能这样置之不理自己的亲生母亲。或许这已经超越了无所谓的境界。其实比起默默无闻做自己的莫尔索呢，我觉得其实那个庄子也是更应该受到大家的谴责。真的，俗话说一日夫妻百日恩，可庄子的妻子死了，他不仅没有丝毫的悲痛之色，反而在敲着盆子唱歌。你说这样的庄子还值得我们去称赞吗？可其实事实会发现，并不是这样的。像我们那种内心根深蒂固的老掉牙的价值观呢，也是一直在影响着局外人里的每一个人。除了主人公木尔索以外呢，其实出现的每一个人都会感觉让人感觉到愤恨。
1: 自己做得够好吗？我是第。
0: 其他人呢？其实你也会发现，就比如说玛丽吧，他对莫尔索爱情可有可无的态度呢；还有萨拉马诺对自己狗狗的辱骂虐待，甚至皮条客雷蒙呢对情妇的肆意折磨，还有律师和检察官对主人公的无情审判。其实你会发现，这里的每个人都让人恨得牙痒痒，甚至可能在法庭上宣判死刑的那一刻，你会就是产生一丝的同情。其实，就是主人公也说过嘛：“我被指控杀了人，只因我在母亲的葬礼上没有哭而被处决。”其实，我觉得“局外人”也不仅仅指的是这里主人公莫尔索，还指在生活中对周围一切事物用成就观念控制和指控他人的一类人吧。这样的人呢，其实都是自私的、无情的、轻蔑的，甚至自大、冷漠的。他们最终呢，也是生命的尽头，也是会被这样一群的局外人所抛弃、置之不理
3: 。
0: 就像我们说的，局外人里的情就是冷血无情。而而歌德也说过一句话：“我能确保正直，却不能保证没有偏见。”局外人里很多人都有这种偏见的存在
4: 。
0: 妈妈
5: 是
1: 那么的想念你啊，我的孩子啊，我不知道自己做的够好吗？放手，如果。
0: 感情呢，就像我们刚才说的，你与其说他是冷酷无情呢，倒不如直接说是一种偏见吧。只是可怕的偏见呢，一旦深入人心，就真的像种子一样生根发芽了。就像文章的最后，莫尔索被人类正义地判处死刑，而非法律，只因为他是这个社会的局外人，不记得母亲的生日，在母亲葬礼上没有哭泣，服丧期间呢。和女友一起寻找快乐，这些在法庭上呢不做辩解。他的死其实不是因为杀了人，而是所谓仁义道德的缺失。社会是真的很现实，我们现在可能也在被迫接受一些传统的偏见，就比如说感情、爱情、事业、金钱等等。当自己的亲人离世，一定要悲伤的大哭；娶一个女人呢，也一定要说我爱你。在法庭上呢，一定要为自己辩解。站在偏见顶端的人，其实都在用道德标准去评判一个人的死刑。所以说，我不禁在这里也是提出了一个疑问嘛：在现在的社会现实里呢，到底谁才是真正的局外人？我非常确定
1: 。你是最好的女儿。请相信。
6: 风吹干着我。
0: 就是有些人可能在一些事情上，看似表现的是十分的冷漠，但是我们就是也没有办法去，就说他不难过、不伤心。其实可能也就是他掩饰了自己内心的那种难过吧，不是不爱，而是不会去爱，也不知道如何去表达爱。就就像那个文章中莫尔所面对母亲事事没有哭泣一样，我相信他不哭呢，也不是代表不伤心，反而哭呢，也不是一定真的难过。感情的表达方式呢，也是有千万种，只、就是可能所有人都是在意那种说出口的那一种。但是你不知道的是，真的没有感情的时候，任何华丽的语言都是苍白无力的。跟着我。其实我们需要记住《局外人》这本书中就是加缪的一句话：“确认生命中的荒诞感不可能是一个终点，而恰好是一个开始。”可能当我们真正理解了《局外人》，我们也会渐渐扒开被世俗驯服多年的这颗心。那些你以为对的、符合大众要求的，未必是对的；而那些让你格格不入的，未必就是错的。
2: 我我一人将我热情都情你却像一张情书感觉很
0: 加缪的《局外人》他很短，但是他很经典，也很深刻。故事很简单，一个小职员因为帮朋友出头，误杀了一个阿拉伯人。本可以轻判的案件，却因为他的不争不抢、诚实，而变成了罪责深重的死刑犯。可能这就是这本书的全部，没有其他的故事之节。出现的带名字的人物呢，也只有那几个。他的妈妈莫尔索太太，以及他的未婚夫贝雷兹，以及情人玛丽，他的兄弟雷蒙。而这些人呢，其实也是带给我们一种这样的思考。就我相信大家都可以去思考一下，就是当你和别人不一样的时候，你是否要为了让自己正常一点而故意去表演
4: ？
0: 还有就是人生而必死，也是没有人能逃出这样的一个循环。你又是否能掌握自己那短暂却已知道结果的人生旅程呢？可能你知道自己必将死去的结果，那么这个过程中所存在的意义又是什么？有没有去思考过？而最终，你是什么样的人，也不取决于事情的本身，而是取决于人们怎样去看待你，取决于某些观念与意识形态。那么，你又怎样去定义自己到底是什么样的人？这些都很值得我们去思考。
2: 我好生在变成一对，差点缘分；装成朋友，少点天分。坦然，不是每个人都。
0: 到了就是，哎呀，怎么说呢？就是偏见这个事情嘛，希望大家还是不要就是太过于带着有色眼镜去看吧，不要就是一味的去做局外人，因为可能你也是那个局中的故事者。当然哈，我们大家还是要注意防寒保暖。我跟你讲，偏离一下话题，我跟你讲，刚才就是在做节目的时候，我就感觉嗓子很不舒服，可能应该是。最近就是天气逐渐转热了嘛，然后气温升高了，我就觉得我可以穿薄一点，然后可能有一点点小小的感冒，还是要多喝热水，多喝热水。的时候呢，其实你会发现在案件调查的时候，检察官呢也并不是针对案件的事实，而是针对案件之外他的私人行为进行了有目的的安插。那事实是什么呢？他与死者没有任何的关系，他会出现在案发现场呢也是纯属偶然，只是友好的帮了朋友一把。而在别人眼里的事实是什么呢？因为没有钱赡养，把母亲送去了养老院。他说不上母亲的这些岁数，在葬礼也没有掉泪。但是在葬礼的第二天呢，遇上了从前很喜欢的女孩，去约会了，看了场电影。因此呢，所有人都觉得他是一个很绝残酷的人，没有孝心，没有人性。在母亲去世呢，可以若无其事的去看喜剧。而莫尔索呢，也是相信他的朋友，但其实朋友骗了他。他愿意去帮朋友出头，面对危险和压迫，也是掏出朋友的手枪给了朋友，给了别人一枪，但是也不知道什么原因，又给了几枪。因此我们可以发现，就是他明明知道人死了，却还对着尸体开枪。你可以发现，你会觉得他没有一点点人性，但是他和他的朋友完全是，你会觉得可能是预谋杀人，他也是没有惭愧和忏悔，这是罪无可恕的。也会觉得可能他真的没有那么爱母亲，在辩护律师要求他撒谎，没有哭的原因是因为克制住内心的悲伤，他却诚实地说，只是因为他没有那么悲伤。确实，可能这些可能就是会违背我们普通人心中的那个期待，也可能确实像一般的人都会认为，怎么这样啊，是不是没有孝心，就是一个恶魔？其实你会想到亲人去世，你怎么可能不难过？是个人都会难过掉泪，可能就是正是因为这样嘛，很多人就会说不难过的人呢，就是冷血无情，没有人性。可是这些也只是人们为了让自己看起来正常一些，所谓的那些我们应该去做的事情，在这个社会上呢，你的不正常想法、不常规想法，都会让你成为异类。是。而唢呐明明是温良顺从、不争不抢的无害人群，他对所有的选择呢也都是抱着都挺好，对我来说都行的态度。其实呢，他为之出头的兄弟呢根本不是他的兄弟，只是因为是亲近，所以让他感觉不排斥，他却没有拒绝去帮忙，因为他觉得帮也行，不帮也行，就是在这种无所谓的情况下，你邀请我帮忙我就去呗。所以出头呢也并不是因为重情义。他本身呢，对那个兄弟是没有情谊的。为什么说他是自己命运的局外人呢？因为在整个案件的审判过程中，像法官、律师、报道记者这些的，他们都在默然地走着那些正常的程序。而根据法律的程序呢，最好本人不要说话，一切由辩护律师来代言。整个调查进展的如何呢？他也无权过问。他的朋友甚至不相关的路人所说的证词，在法院起决定性作用，而他本人呢，却无法对自己的事情、自己的生死表达一点看法。他的话无关紧要，所以呢，他对自己所作所为的解读其实也是没有那么紧要。他的生死呢，早就与他无关了。直到被判了死刑呢，可能法官才会去问他：“你还有什么要说的吗？”他也只是简单犹豫了一下，就说没有。而在被执行死刑前呢，神父也来找他，企图就是让他不信教的他们就是归于那个教堂什么的，好在那里寻求忏悔啊，得到解脱什么的。莫尔索呢也拒绝了。在知道自己还剩多长的时间时，他终于学会果决了。在生命的最后时刻，人或许没绝对把握说出自己真正感兴趣的事，但对于不感兴趣的事却有绝对的把握。他知道神父跟他谈的呢是他不感兴趣的事，而他也已经没有时间对他不感兴趣的事情再产生兴趣。这就是人为什么在死之前才知道自己真正想要什么，不想要什么。这也是为什么莫尔索的母亲在行将之际却拥有了未婚夫。一直以来呢，人最频繁的说谎对象呢，其实就像自己，可能大多数人都这样吧，就是骗了自己，就觉得，嗯，哎，好像好像也还好，也没有什么难过的。其实人最喜欢骗的呢，其实也正是自己。就像莫尔索太太最后明白了这个真理，就是你永远不会让所有人都去满意你，就像你永远无法阻止死亡的到来。可能他选择重新活过，他也不再在乎自己的所作所为是否正常正确，也只想忠于自己内心最纯粹的想法。而在莫尔索死之前呢，也是明白了这个真理，也清楚母亲最后的。掌握的这个道理，所以他也不觉得有多难过，因为，怎么说呢，这也是一种深刻和讽刺吧。知道自己要死了，要离开了，才学会想做什么就做什么。但是，我想反问一句，难道不是所有人都是这样吗？
3: 收集每一个，我想看到你眼里的世界，想到你打过的
2: 。他只是经过。
0: 就是我们刚才说到的，为什么人性不能去试探？为什么社会上呢会出现很多的阴暗的事件？因为人心呢本来就黑的深不见底，可能也只是为了让大家在这个社会上正常，所以遮蔽了自己。所以每次你会看到那些站在道德的制高点发言的那些网友，可能你会觉得很好笑，就是因为他们充当着神父圣母，在说着那些正义的话，欺骗着自己和社会。就像之前一个一个协会就是做过一个很经典的实验嘛，就是把学生分为狱官和犯人两种角色来进行那种全真实的那种模拟，但是实验只进行了两周就被迫终止，因为原因是担当那个狱官的学生呢变得残暴，开始攻击那些手无寸铁的犯人，就像曾经的一些战争中的一些军官，他们拿着那些血淋淋的。那些东西去进行拍照什么的，甚至以一些东西来竞赛，但是可能你会发现，他们自己也有着温馨的家庭，可能自己也是谦卑、善良、和蔼可亲的。所以说，到底是什么造成了这些的反差？或许就是因为就是没有人多少人想成为这个社会的局外人吧，就是我们遵守着一切，包括外在、内在的规范，是因为我们都想看起来自己是正常的。甚至我们不想得到自己内心真正所想的幸福和快乐，也没有去思考过自己的内心。我们一生想追求的呢，就是社会所期待的幸福，是别人看来的快乐。<音>等你找到稳定的工作，有房有车，有伴侣，有孩子，可能别人都觉得你幸福，那你就是幸福的了。但是，一旦当你开始抱怨自己的生活，别人就会告诉你，你都有工作，有房，有车，有伴侣，有孩子了，你已经比大多数人幸福的多了，为什么你还不满足？你还想怎样？或许你会想，哦，他们说的对，我还有什么不满足的呢？但是，即便你心里有个被胶布封住嘴的小人在抗议，你也只是觉得，只要大多数人觉得我幸福，那我就是幸福的了。而那张胶布呢，也是你亲自封上去的。你拒绝去听自己内心的声音，而只需要表现出大家认可的那种幸福就好了。你
5: 熟悉的空气。脱离不了的地心。你却不懂，你的一切的软弱与太多，让人怀疑你是否爱过我，真的爱过我。为你再也找不到借口，那错位悬了的。
0: 发现可能就是以前你看到身边家里有钱的同龄人，你会就是经常没有负担的，他们去买那种奢侈品什么的，甚至呢三天两头呢就来个旅游什么的，他们奔走在世界的各地呢，在镜头面前摆出开心的大笑，然后发送在朋友圈、微博，换来了一片“哇，好好你好幸福哦，又出去玩了”。只是可能曾经的你真的很羡慕，但是你会忘却那个被你封住的小人想说。明明你自己睡到自然醒，窝在家里那块小天地也很幸福，你却忘记选择在旅行过程中的奔波劳累、便秘脚酸，在人山人海里看就那样的风景，也只是为了让自己看起来很开心、很幸福吗？但是现在你会发现你不会了，因为可能别人觉得看起来有多幸福并不重要，而你看上去有多幸福也不重要。如果只是为了满足别人认为你很幸福，那么你心里的那个小人慢慢就不会说话了。所以，你愿意做自己命运的局外人吗？受着外在的一切摆弄，忘记撕开心底的那个异类小人。即便你能说出你尊于内心可以掌控自己的人生，你也会明白，你对自己人生最大的把握就是你必将死去，而这个命运也是早已注定好了,了。这就是加缪碰出的另一个思考，就是我们明明都知道最终的结果，那么过程所存在的意义到底是什么？所以，那些让我们获得意义的，其实也并不是那些结果。毕竟，所有的人和事都会消失，都会归于消亡。那些让我们变得不同的经历和过程，却成为了一切意义才会成为永恒。正是片刻组成永恒啊！所以，即便我知道自己最终会滚下山，此前做的无数次推石头上山的行为都会归零。但我仍然会选择痛苦的推着巨石反抗众生，这也是我自己赋予了这堆推石头的意义。这也意味着我收获了全部。
2: 盏灯假装陪伴失眠的我，窗口就有等待的效果。已经习惯摆放好两人份的餐桌，这样看上去就不寂寞。那是你离开了北京的生活，街上的人偶尔会模仿你小动作，轻而易举就能将我击破，那些承诺提起人心。还是我，那是你离开了北京的生活。我以为我爱了，就会留下些什么纪念那些曲折。我们快乐的、争吵的、不舍的、分分合合，我还是忍着不说，我应该平静的面对你离开了北京的生活，是否有人在？谁借盔？
0: 说到我们今天这个话题“局外人”和“局中客”，其实可能很多人也会联想到自己的感情生活。就比如说，可能就是一段感情之中，如果说两个人分手了，可能刚开始的时候，你真的就是因为想他，就跑去找他，可能真的只是想去见他一面，其他的呢什么都没有想。或许可能女方会觉得你想纠缠他呀，或许也不会给你这个机会。那其实你自己去找他的时候，也是会想好是这样的结局，只是自己以为会有意外的发生。有些人不爱你呢，不管你做什么，他都不会爱你的。早点放弃才是真理，也给自己留一点最后的尊严。对的人、值得的人呢，正在奔向你的路上了，请尽情的等待
2: 。你却无比希望那是你离开了北京的。
7: 青春也不是没伤痕，是明白爱是信仰的眼神。什么特征，人也还是？忍不住又去。
0: 有些口头说的爱吧，大家都不要太去当真，可能他真的只是随便说说而已。重要的是你要看他心里到底有没有你。如果没有你呢，自己该清楚怎么去做，该舍就舍，该断就断。可能你虽然很不忍心，非常的痛苦，但是自己也要坚强挺过去。你要想想，自己爱一个人要有结果，而不是白白的付出。你可以爱错人，但不可以一直错下去。自己呢也要活得有尊严，不能让对方来糟蹋自己。在感情的世界里呢，我们都是局外人，只有你自己是局内人。因为某个人分开，你会觉得心不甘，觉得自己错了。但是你要明白，有一些东西自己必须要去经历，这样呢，自己才会成长。在感情的世界里，我们都会变得很幼稚，什么也拎不清，最后却还要靠自己去走出困局。你所谓的拿不起放不下，都是自己对这段感情付出的不甘心。自己呢，就像一个赌徒一样，以为赌进去越多就会赢了越多，刚好恰恰相反。感情也一样，你以为自己付出很多就会得到你应有的回报，你总是以为，恰好你以为永远不会发生。
7: 学会真诚，试着才能。
2: 因为。
0: 有些人呢，有些爱都是在细节上体现的，而不是随便的说说的，要看实际的行动。爱你的人，你可以看眼神，眼神不会骗人的，因为爱你的眼神是阳光，会让你感觉温暖的。那个人爱你和不爱你，自己能感受到。爱你的人怎么会不顾及你的感受，也不会让你等太久，不会不注意细节的。爱你的人会为了你而改变一切的。如果他不愿意为你而改变，这个时候都认真的想想自己要不要换个人，或者从此放下，换一个爱你的人，你会感受到不一样的。你会明白，爱不是一个人付出的，爱是两个人相互的。
2: 却不知什么立场，听你说话，看你故事走法，我得到了惩罚。
0: 的世界，你付出也好，没付出也罢，没有得到回应就要收手，就要立即止损。再爱的人也要放手。你要知道，前面会更好的那个人在等你，你值得更好的人去爱。有时候自己也在想，自己哪里做错了吗？还是太喜欢了？后来才发现，只是不甘心作祟罢了。可能有一个瞬间，你真的以为你真的真的很爱他。不想去放开他的手，其实自己也舍不得那个曾经飞蛾扑火、义无反顾的自己而已。其实拿不起、放不下的也只有你自己，没有别人。别人早就把你忘得一干二净了，只是你自己走不出来而已。你的心里一直心存幻想罢了。与其放不下那个人，还不如把一切交给时间。让时间来见证所有的东西，忘不了只是暂时的，记忆总会慢慢消失的。生活还需要继续的，未来的日子祝所有人都好运。也希望你在当局外人的时候，想想自己是不是故事中的那个人。
2: 出现的村落，也没有见过有人在深夜放烟火。晚星就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风惊柔，我。三千里，偶然间。
0: 不识庐山真面目，只缘身在此山中。古人教导我们“旁观者清”，但你怎么会知道不是五十步笑百步，又或者是站在黑猪的上的黑乌鸦在笑话着猪黑呢？人们总喜欢在做决定的时候询问身边人的意见，无论是有实质性的建议还是没有收获，总觉得只要有这个请教的动作，就可以自我安慰了。因为大部分人不会听取别人的建议，只按照自己的想法做事。询问呢，也只是为了那句“旁观者清”。似乎只要旁观者说出本人的看法，那个建议就生效了。然后无论结果如何，你都会挂在嘴边的一句话是：“我已经询问过旁观者的建议了。”其实有实质性建议的旁观者确实还是挺多的，他们都会自信满满地说：“我是局外人，我跟你圈子里的人没有任何利益牵扯，我看的最透彻。”这个是其实选择听与不听建议呢，都是你自己的意愿。但是你确定所谓的局外人真的在局外吗？如果他拿他的经历或者他的工作环境来对比你的处境，你确定他不是在局中吗？他自己的处境是一个局，你的处境也是一个局，但他总认为自己是局外人，这不是矛盾吗？所以当他来对比的时候呢，提出建议的时候，他就成为了局中局里的那个人。不是说我们做事就不应该询问别人的建议，三人行必有我师焉，每个人都值得我们去学习。我这里说的那些自以为是局外人的局中局的人。可能自己都搞不清楚状况，还要去指示他人，只能说也是没有一定的那种逻辑吧。所以说，我们对待所有的事情呢，不同的人有不同的想法，自己谦卑的态度呢，才能让别人信服。不要因为自己的无知而去伤害到单纯的心灵，因为有些人呢，是真的在向你请教，真的期待你能给出实质性建议。如果你爱莫能助，请直说。最起码不能胡说八道，误人子弟。旁观者其实没有人能真正的做到旁观者。你生活在这个以人为本的社会，你就是社会，也已经融入其中，又怎么会旁观？
4: You should see my diary, 'cause it goes on for pages. But.、I'm
0: 中，我们总是喜欢电影里面超脱世俗的情节故事，让人惊悚和惊喜，让你快乐也难过，让你迷茫也能让你豁然开朗。当你看到大屏幕里一个个栩栩如生的人物，看着他们在自己的世界里演绎着别人的人生故事，你会不会觉得其实他们也是在体验着属于自己的人生呢？我们总是在评判着他人的好与不好。而生活中的每一个人又何尝不是在演戏？其实我们都是演员，我们每时每刻都在生活中扮演着亲人、朋友、同事等角色。你又能确定自己演得足够好吗？其实我们都一样，只是每个人演绎的方式不同罢了。我们每天都在自己的放映机里上演着生活的点滴。以为旁人无从知晓，其实我们都在荧幕里，你又如何躲得开？你好与不好又如何？你怎样看别人，别人就怎样看你。如果我们都能抛开世俗的羁绊，带着真善美，全身心投入到每一个角色里的时候，我们身边的人可能会更幸福吧。
8: 简讯平静的语调，你说还好，抱着枕头也能睡着。我好像是我的错，再多一个拥抱，我不再放掉。能过家带陌生的感觉有一些。双眼与你有关的泪点，又想回到昨天的错，却有一些你占据我世界，却不在身边。是我试着把抱歉再说一遍，你还是说了再见。
0: 人的一生其实不长，每个人都不完美，都有所得，有所失，但确实都是造物主的光荣，是值得珍惜和努力的。所以对自己多一点宽容，也对他人多一份理解吧。我们来人世兜兜转转一圈，还要还的债，报完要报的恩。最后，两袖清风，不带走一片云彩。不要把自己活得像落难者一样，急着告诉所有人你的不幸。会有那么一天，你会发现，酸甜苦辣要自己尝，漫漫人生要自己过。你所经历的，在别人眼里都是故事。的确如此，人生如戏，每个人都是戏中人，可是偏偏都想成为看戏的那个人。把自己的悲伤暴露在别人面前，其实也只是让别人看热闹而已，最终痛的却是自己。
3: 深海海
0: ，每个人都在负重前行。我们终究要学会成熟，而不是遇到什么事情都巴不得弄得人尽皆知。成长的路上，我希望自己能够接受眼线的辛酸和不易，接受一个人的孤独和偶尔的无助，然后自己默默积蓄力量，勇往直前。下
3: 一世。不知可否再目还有我,的思念一一年一
0: 我们都是别人故事里的局外人，却想变成戏中人一样去参与；我们都是自己故事里的戏中人，却想变成局外人一样去逃避。药不医相思，酒不解离愁，人不如心。物不如故，你我不及初始，来去万般无奈。看透局中事，怎奈已是局中人。亲爱的，我们都是自由的大写的人，希望你不要在荒诞中沉沦，也不必为谎言所欺骗，只需要朝着自己心中的那条路一直走到底。如果可以，我希望路过的每一个你都可以活得像小波笔下的那只猪，特立独行，有个性，勇往直前，无所畏惧
3: 。
0: 那现在呢，也已经是北京时间的二十三点二十七分了。以上呢就是今天晚上的节目内容，今天的青春印记呢就要和大家说再见了。我是雨婷，感谢您的收听，大家晚安，我们下期再见。